0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von unserem BSF podcast Elementary. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder live im Podcast-Studio sind und äh, begrüße ganz herzlich, wie auch schon angekündigt, ein neues Teammitglied in unserem Podcast, und zwar Lukas Wippert. Hi Lukas, äh, freue mich, dass du ab sofort das Podcast-Team mit unterstützt.
1: Hi Mona, freut mich auch sehr.
0: Was machst du denn genau bei der BASF? Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, was so deine täglichen Aufgaben sind?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gern, Mona. Ich bin seit circa viereinhalb Jahren bei BASF. Ich bin selbst zu BASF gekommen im Rahmen eines dualen Studiums tatsächlich und ähm, bin jetzt mittlerweile in der politischen Kommunikation bei BASF und ähm, freue mich natürlich sehr, bei Elementary jetzt mit im Team zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Und bevor wir gleich starten in das Gespräch mit unserer Expertin von der BASF, wollen Lukas und ich über so ein paar wichtige Arbeitstrends sprechen. Wir haben es in den letzten Jahren ja allein durch die Pandemie auch gespürt, dass sich viel getan hat in der Arbeitswelt, viel im Umbruch war, das sehr stark beeinflusst hat, wie wir miteinander arbeiten, wo wir arbeiten und wann wir arbeiten und dass dadurch sich auch so die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern ganz neu definiert hat. Hinzu kamen natürlich noch andere große Trends und Entwicklungen, neue Technologien, der ja, demografische Wandel und auch die Globalisierung. Aber ich würde sagen, vielleicht starten wir zu Beginn mal und sprechen über das ganze Thema. Orts- und Zeitunabhängiges Arbeiten. Wie würdest du das denn einschätzen, Lukas? Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, absolut, Mona. Ein wichtiger Trend auf jeden Fall. Und natürlich sehen wir den auch hier bei BSF ganz groß. Wobei man hier natürlich sagen muss, wir befinden uns natürlich bei BSF auch primär in einem Industrieunternehmen. Das ist jetzt ein großer Unterschied beispielsweise zu IT-Unternehmen oder sowas in die Richtung. Bei uns gibt es nämlich auch viele Prozesse, die einfach ja, am Arbeitsort ausgeführt werden müssen. Und somit kann nicht jeder aus dem Homeoffice bei uns arbeiten. Aber natürlich, und wie du gesagt hast, auch während der Pandemie wurde das jetzt ein immer größeres und relevanteres Thema, ist auch das Thema flexibles Arbeiten und aus dem Homeoffice-Arbeiten gerade für unsere Kollegen ja aus der Verwaltung beispielsweise immer relevanter geworden. Und äh, viele Unternehmen sagen ja auch, dass sie diese ja, Flexibilität, die sie jetzt während der Pandemie, während dieser zwei Jahre gewonnen haben, auch weiterhin beibehalten möchten.
0: Da gibt es ja auch diverse Umfragen. Eine, die ich ganz spannend fand von FlexJobs, ähm, war danach, wie sind denn die Erwartungen von Mitarbeitenden nach der Pandemie? Und ein Teil hat gesagt, oh, sie würden gerne ähm, im Homeoffice bleiben, dezentraler arbeiten. Ein Teil hat aber auch gesagt, ah, gerade diese hybride Lösung finde ich sehr, sehr spannend. und ja. Ich finde, es ist ja auch was, was wir bei der BASF gerade merken, dass wir überlegen, okay, wie können wir zurückkommen nach der Pandemie und macht es Sinn, so eine Mischung zu haben aus Homeoffice, aber auch aus dem Arbeiten vor Ort. Was glaubst du denn, was sind so Vorteile für beide Arten von Arbeiten?
1: Ja, absolut. Es ist wichtig, da irgendwie einen gesunden Mix zu finden. Man muss ja auch wirklich unterscheiden, je nach Aufgabe, was sich jetzt anbietet. Beispielsweise für Aufgaben, die ja starke Konzentration erfordern, wirkliche Deep Work Phasen. Beispielsweise diese Aufgaben kann man ja auch ganz gut von zu Hause ausführen. Und ich glaube, dass sich auch hier der, ja, der Ort Arbeit, quasi das Unternehmen, vor Ort arbeiten, in Zukunft auch sehr wandeln wird. Vielmehr zu einem Ort der Zusammenarbeit, Kollaboration, ähm, wo man sich auch wieder gemeinsam trifft, wo dieses Wir-Gefühl im Team entsteht und dieses Zuhause-Arbeiten tatsächlich vielleicht mehr für diese individuellen Aufgaben wichtiger oder relevanter wird.
0: Was schön war zu sehen, ähm, war, dass dadurch, dass alle einfach virtuell jetzt gerade in unseren Teams gearbeitet haben, waren alle auch so ein bisschen auf dem gleichen Stand. Es ähm, wurde immer stärker auch so gemacht, dass man die ganzen Dateien und Dokumente, an denen man gearbeitet hat, für alle einfach zugänglich virtuell äh, aufgesetzt wurden. Man hat dort gemeinsam an den Dingen gearbeitet. Die Meetings wurden komplett virtuell geführt, auch wenn mal jemand vor Ort war, dass wir keine hybriden Meetings in dem Sinne hatten. Also alle waren auf dem gleichen Wissensstand. Das fand ich tatsächlich eine, einen sehr schönen Zustand. Hatten wir früher auch teilweise ein bisschen anders. Es
1: gibt natürlich auch einige... Ja, Nachteile, die wir jetzt auch während der Pandemie festgestellt haben, die unser Team festgestellt hat, denn es ist ja auch so, dass verschiedene Mitarbeitende natürlich auch verschiedene Voraussetzungen in ihrem Homeoffice haben. Gerade für Eltern war das echt eine sehr herausfordernde Zeit.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Lukas, aber... Für mich war natürlich Homeoffice auch einfach machbar. Ich habe einen ja. ähm, eigenen Bereich, wo ich arbeiten kann, ein eigenes Büro in dem Sinne, kann mich da auch zurückziehen und äh, sehr konzentriert arbeiten für mich selbst. Keine Kinder, um die man sich kümmern muss, wo dann Themen wie Homeschooling noch dazukommen ja. oder die Kita oder Kindergarten hatten zu und man brauchte dann kurzfristig irgendwelche Lösungen
1: und du bist ja vermutlich auch sehr gut ausgestattet zu Hause
0: genau habe dann auch gemerkt als ähm, wir dann es dann klar war dass wir länger im Homeoffice arbeiten werden dass ich mich da ein bisschen besser einrichte noch mit einem zweiten Bildschirm und man wirklich auch Tastatur und Maus alles so vor Ort hat was man auch braucht also da würde ich sagen, war ich auch einfach in einer sehr privilegierten Situation. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ja, war. Ja,
1: nee, das, das war bei mir ähnlich, äh, kinderlos. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat die Sache auf jeden Fall vereinfacht. Und ähm, wie gesagt, gerade für Eltern war das, glaube ich, eine sehr herausfordernde Zeit. Und da muss man einfach auch sagen, dass uns diese Pandemie und äh, dieses wirklich 100% Remote-Arbeiten, auch in dem, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, in Bezug auf ja Aufweichen der Geschlechterrollen, tatsächlich etwas zurückgeworfen hat.
0: Also kam wahrscheinlich bei vermehrt bei den Frauen dann dazu, dass es so eine Doppelbelastung ja. gab mit Betreuung der Kinder ähm, und dem eigentlichen Job. Was ich auch glaube, ist, dass es gerade so beim Thema Führung auch um neues Denken geht. Wie kann ich jetzt Mitarbeitende führen, die ich vorrangig nur virtuell zu Gesicht bekomme? Ähm, was ist was ist auch wichtig? Wie muss ich mich da reinfühlen, als das ganze Thema so sehr empathische Führung was wir vorhin ja. schon angesprochen hatten, mit den informellen ähm, Austauschmöglichkeiten zwischendurch, um auch mal wirklich zu horchen, wie geht's es den ähm, Mitarbeitenden eigentlich gerade in der jetzigen Situation. Und natürlich ist auch gefordert, dass man ein gutes Stück weit noch mehr vertraut als vorher und ähm, wirklich auch davon ausgeht, der Mitarbeitende macht trotzdem seinen Job zu Hause, auch wenn ich ihn jetzt nicht äh, tagtäglich sehe.
1: Dieser Vertrauensbasis, glaube ich, das ist so der der Grundpfeiler oder Grundstein für diese ganze virtuelle, digitale Zusammenarbeit. Also ohne geht das nicht, aber das habe ich bei uns zumindest im Team auch sehr gut wahrgenommen. Aber vielleicht auch nochmal, um den, das Thema aufzugreifen, das du eben angesprochen hast mit, diesen, mit dieser empathischen Führung. Also das ist ja sowieso, wird das immer wichtiger. Das äh, wurde jetzt auch nochmal durch die Pandemie sehr viel verstärkt. Weil natürlich auch die Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben für die Mitarbeitenden zu Hause durch diese nicht vorhandene physische Trennung zwischen Arbeitsort und quasi dem Ort, in dem du auch mit deiner Familie lebst, nicht mehr vorhanden ist. Und diese schwimmende Grenze macht auch ganz schwierig, sich da mental von ja, seinem Arbeitstag dann auch am Ende des Tages zu distanzieren. Und deswegen wird diese mentale Gesundheit der Mitarbeitenden immer wichtiger.
0: Ich finde, man hat es ja auch selber so ein bisschen gemerkt. Man war zwar eigentlich fertig mit dem, was man für den Tag machen wollte, aber da es ja eh das Handy nur im anderen Zimmer lag oder der Laptop, dann hat man eben doch noch mal kurz reingeschaut. und
1: Auch abends mal. Ja, ja. man
0: musste dann wirklich gucken, okay, ich mache jetzt für heute Schluss. Und das heißt auch, ich tue jetzt was für mich, für meine Gesundheit, gehe vielleicht noch mal eine Runde raus, gehe joggen, ähm, nutze irgendwie auch die Zeit, um, um mich selbst wieder so ein bisschen aufzuladen und zu regenerieren, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist, es äh, zum einen deine eigene Verantwortung als Mitarbeiterin oder, aber auch die, die heraus oder die Verantwortung der Führungskraft, wie du gesagt hast, immer mehr.
0: Ja, absolut, auch zu gucken, okay wie geht es den Mitarbeitenden, muss ich nochmal mit ihm sprechen. Ja, dass tatsächlich er vielleicht mehr kommunizieren als ja. sogar
1: im Büro. Tatsächlich mit dieser mentalen Gesundheit würde ich übergehen zu unserem nächsten Trend, Gerne. den wir uns ausgesucht haben, der auch immer wichtiger wird, nämlich das ganze Thema Purpose. Also die Sinnfrage, die Sinnhaftigkeit des Tuns rückt immer stärker in den Vordergrund. Und das erleben wir ja gerade bei der jüngeren Generation, bei neuen Mitarbeitenden, die zu uns ins Unternehmen kommen ist eine neue Stufe der Individualisierung.
0: Exakt. Also ich glaube, da bringen gerade die jungen Talente eine sehr bewundernswerte Einstellung auch mit und eine Einstellung, die in die richtige Richtung geht. Also dass man seine eigenen Potenziale und Neigungen entfalten möchte. Dass es einem aber auch ganz wichtig ist, zu sehen, dass man mit seiner täglichen Arbeit auch wirklich einen sinnstiftenden Beitrag leistet. Zum Beispiel zur Erlösung von großen Herausforderungen unserer Zeit war auch was, was man bei der B.S.F. ganz stark gemerkt hat, dass sich da nochmal viel verändert und viel gestärkt hat seit wir letztes Jahr unsere ambitionierten Klimaziele bekannt gegeben haben. Unter anderem, dass wir bis 2050 klimaneutral werden. Ja. Da finde ich, weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat so einen richtigen Umschwung gemerkt, dass die Mitarbeitenden das Gefühl haben, Ah, jetzt kann ich wirklich mit meinem täglichen Tun auch einen Beitrag leisten zu dieser Klimatransformation.
1: Das ist gerade auch jungen Mitarbeitenden besonders wichtig. Zum einen natürlich Teil eines etwas Großen zu sein, aber zum anderen auch zu sehen, was jetzt meine persönliche, individuelle Arbeit wirklich für einen Beitrag dazu leistet, zu diesem großen Ganzen.
0: Und da hast du auch, glaube ich, eine ganz spannende Studie ähm, gelesen ne, von Gartner. Was ging es da genau?
1: Ja, genau. Ich hatte jetzt tatsächlich für die Vorbereitung mal ähm, geschaut und die Gartner-Studie von 2020 zeigt, oder ja die die Arbeitnehmer, die da befragt wurden, 74 Prozent davon erwarten, dass sich ihr Unternehmen aktiver an den aktuellen kulturellen Debatten beteiligt. Und ich finde, das, ist, ja, das deckt sich auch mit diesem Trend ähm, dass es vor allem jungen Leuten besonders wichtig ist, dass das Unternehmen die eigenen Werte auch vertritt. Und äh, das sehen wir ja jetzt auch im öffentlichen Diskurs zunehmend. Ist einfach, das wird einfach wichtiger. Ja,
0: ist ja auch eine starke Zahl, also 74 Prozent. Wird auch bestätigt, so ein bisschen vom Edelmann Trust Barometer, das ja im Januar auch neu rausgekommen ist. Was auch zeigt, dass viele bei der Entscheidung für oder gegen einen Job sich danach richten, ob der CEO, ob die Führungskräfte oder auch das Unternehmen schon öffentlich Stellung bezogen hat zu sehr kontroversen gesellschaftlichen und politischen Themen. Und dass sie auch der Ansicht sind, dass CEOs da wirklich stärker sichtbar werden sollten, wenn sie mit Stakeholdern über die Politik sprechen oder über die eigene Arbeit des Unternehmens und welchen Wert die auch für die Gesellschaft hat. Also es sind, finde ich, spannende neue Erkenntnisse.
1: Ja, ich glaube natürlich auf jeden Fall CEO, ähm, aber natürlich alle Führungskräfte mhm. müssen da, glaube ich, aktiv ähm, mit gutem Beispiel vorangehen und sich zunehmend stärker zu diesen äh, Themen und zu den Werten, die das Unternehmen vertritt, auch präsentieren und ähm, das sieht man ja auch bei unserem CEO auf LinkedIn beispielsweise. Also wer Martin Brudermüller auf LinkedIn noch nicht folgt, herzlich eingeladen. <lacht> <lacht> äh, nee, das sieht man ja dort äh, wirklich, was da auch äh, diese Dynamik, die dahinter steht und äh, was da zurückkommt.
0: Ja, auch ein großes Interesse von den ja. Usern, da mehr zu erfahren und auch mal Nachfragen zu stellen. Und was, finde ich, noch ein ganz wichtiger Trend ist, auf den wir auch später noch mit der Expertin eingehen wollen, ist so das ganze Thema demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Ähm, das ist ja was, was, wo nicht nur die BASF oder auch Deutschland vor der Herausforderung steht, sondern ganz viele Länder auch weltweit.
1: Ja, ist vielleicht sogar einer der wichtigsten Trends tatsächlich. Ja. Weil das ist ja echt die, die Basis, die Fachkraft.
0: Ja. Wie würdest du das denn einschätzen? In welche Richtung bewegen wir uns da? Was ist da vor allem wichtig, dass wir als Unternehmen da auch gegensteuern können, sage ich mal? Also
1: wir sehen es ja jetzt hier vor allem in Deutschland. Es wird immer mehr zum Thema. Ähm, jetzt auch gerade in der öffentlichen Debatte ganz groß. Ähm, viele Arbeitskräfte gerade aus den geburtenstarken äh, Jahrgängen, wie beispielsweise unsere Elternmona verlassen zunehmend das Arbeitsleben, kommen jetzt so langsam in das äh, Alter ähm, indem sie dann auch in Rente gehen, natürlich wohlverdient, aber ähm, es muss natürlich auch Ersatz gefunden werden und das zum Teil sogar noch mehr als äh, vorher vorhanden war. Tatsächlich, also das wird uns vielleicht unser, unsere Expertin nachher auch noch mal äh, konkreter sagen, aber stellt das natürlich Unternehmen vor allem vor die Herausforderung, zum einen entsprechend viel Nachwuchs zu finden, gut ausgebildeten Nachwuchs, aber zum anderen auch sicherzustellen, dieses Wissen, das mit den ähm, Mitarbeitenden geht, die sehr lange da waren und äh, ihre Expertise, dieses Know-how auch entsprechend zu übertragen und äh, sicherzustellen, dass dieses Wissen nicht einfach abfließt.
0: Ja, ja, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, glaube ich. Deshalb ist es auch so entscheidend, dass... Ähm viele auch ältere Mitarbeitenden dann einen engen Austausch arbeiten mit jüngeren Talenten, dieses Wissen weitergeben, ja. aber auch vielleicht von neuen Blickwinkeln dann von, von den jungen Talenten wieder profitieren können.
1: Das stellt natürlich auch große, vor allem große Unternehmen wie uns äh, vor große Herausforderungen, ähm, besonders im Hinblick auf die Ausbildung und die Gewinnung neuer Talente für Unternehmen wie BASF. Und ich würde sagen, darüber sprechen wir gleich mal mit unserer Expertin, oder?
0: Genau. Lass uns doch direkt mal reingehen ins Gespräch. Und natürlich haben wir heute auch einen wundervollen Gast äh, bei uns im Podcast-Studio. Und zwar ist Daniela Kallwald bei uns. Hallo, Daniela. Hallo, grüß dich, Mona. <lacht> Hallo. Und du bist Leiterin fürs Recruiting, Auszubildende und für die kaufmännische und IT-Ausbildung. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, um über Trends in der Arbeitswelt zu sprechen, ähm, über Future of Work, New Work, alle möglichen Begriffe, die ganz vieles äh, beschreiben, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen und wir natürlich erfahren wollen, wie erleben wir diese Trends bei der BASF und auch konkret bei uns bei der Ausbildung. Und ganz am Anfang wird uns natürlich interessieren, wenn wir über diese Trends sprechen, wie unter anderem auch Orts- und zeitungebundenes äh, Arbeiten, aber auch das ganze Thema digitales Arbeiten. Welche Trends hast du denn so in den letzten Jahren bei der BASF und auch konkret bei der Ausbildung erlebt?
2: Ja, das Thema ähm, digitales Arbeiten und auch digitales Lernen äh, ist schon seit vielen Jahren ein Thema, was uns in der Ausbildung beschäftigt und ein Thema, an dem wir arbeiten. Und wir haben natürlich jetzt insbesondere durch die Corona-Pandemie der letzten zwei Jahre hier einen unglaublichen Schub bekommen in der Entwicklung, weil wir mussten ja von heute auf morgen, das muss man sich tatsächlich mal vorstellen, von heute auf morgen unsere komplette Ausbildung umstellen auf digitale Formate. Wenn ihr euch erinnert, die Ansage oder die Vorgabe der Regierung war ja, war ja sehr früh, alles, was möglich ist, ins Homeoffice zu verlegen. BASF war da sogar noch früher unterwegs, als die, als die Politik das vorgeschrieben hat. Das heißt, BASF hat sich hier auch gezeigt als wirklich sehr verantwortungsbewusstes Unternehmen. In der Konsequenz hieß das tatsächlich, dass wir von heute auf morgen umgestellt haben auf, ähm, auf digitale Formate äh, in allen Bereichen der Ausbildung und auch äh, in dem Bereich, wo ich jetzt verantwortlich bin, im Bereich Ausbildungsmarketing, äh, Rekrutierung und auch kaufmännische äh, und IT-Ausbildung. Und das ging mit einer Geschwindigkeit und ähm, mit einer Professionalität, die mich jetzt im Nachhinein wirklich auch noch stolz macht. Also wie wir das gemeinsam hinbekommen haben und auch wie gestärkt wir daraus hervorgegangen sind.
0: Und du hast Digitalisierung jetzt schon erwähnt, so als einer der Haupttrends. Wie war das denn mit dem zeit- und ortsungebundenen Arbeiten zum Beispiel? War das was, was vorher auch schon möglich war in der Ausbildung, natürlich auch je nach Bereich wahrscheinlich, wo die Azubis dann anfangen? Oder war das auch was, was
2: durch die Pandemie zum Beispiel verstärkt dann aufkam? Ja, auf jeden Fall durch die Pandemie verstärkt. Ich glaube, bei Auszubildenden ist es ganz wichtig, dass sie insbesondere zu Beginn ihrer Ausbildung hier auch die Möglichkeit haben, im Unternehmen äh, ein Gespür dafür zu bekommen, wie tickt denn dieses Unternehmen. Ähm, auch im Sinne der Bindung, ähm, das Kennenlernen von äh, Formen der Zusammenarbeit, die man jetzt nicht nachlesen kann. Also deshalb bin ich auch nach wie vor ein Verfechter von der Aussage, Ausbildung sollte bevorzugt im Unternehmen stattfinden.
1: Wir haben ja jetzt über das Thema Digitalisierung viel gesprochen, auch über Arbeiten von zu Hause. Jetzt muss man ja sagen, wir als Chemieunternehmen, aber auch als chemische Industrie befinden uns ja wirklich gerade in einer riesigen Transformation, Stichwort Klimaschutz, ähm, möchten hier nachhaltiger werden. Ähm, sind das auch Themen, die in der Ausbildung ähm, wichtig sind, die ihr berücksichtigt? Und wie ändern sich vielleicht auch Berufsbilder in der Hinsicht in der kaufmännischen Ausbildung?
2: Natürlich hat die äh, digitale Transformation, die die BASF vorhat, äh, hier große Auswirkungen ähm, auf die Ausbildung. Äh, und das in mehrerlei Hinsicht. Zum einen, was den Rekrutierungsbedarf angeht. Also die BSF hat ja eine langfristige Ausbildungsplanung. Und im Rahmen dieser langfristigen Ausbildungsplanung merken wir schon, dass wir einen verstärkten Bedarf an jungen Menschen haben, insbesondere im Bereich der Elektroausbildung. Also nur, um da jetzt auch mal Zahlen zu nennen, für den Ausbildungsstart 1.9.22 werden wir alleine äh, für die Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik 84 äh, Ausbildungsplätze zu besetzen haben. Und dazu kommen noch die Elektroniker für Betriebstechnik, was nochmal mal ähm, knapp 30 junge Menschen sind. Also da merkt man schon, dass das große Zahlen sind. Und das ist auch so ein Stück weit die Herausforderung, vor der wir stehen, weil wir leider feststellen müssen, dass sich weniger junge Menschen insbesondere für technische Ausbildungsberufe äh, interessieren. Also wir merken einen, ähm, insgesamt deutschlandweit einen Rückgang an Bewerberzahlen, äh, insbesondere im Bereich Technik. Das ist also kein WSF-Trend oder sowas, sondern das ist tatsächlich ein deutschlandweiter Trend. Alle Branchen äh, haben damit zu kämpfen, weil das kann man sich ja schon vorstellen. Ne? Auf der einen Seite haben wir diesen, ähm, diese, ähm, diesen Wunsch nach Transformation, nach Veränderung, nach erneuerbaren Energien, aber dazu braucht es natürlich auch die Menschen, die es am Ende können und tun. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, vor denen wir insgesamt stehen, in ganz Deutschland hier die jungen Menschen davon zu überzeugen, was für großartige Perspektiven auch in diesen Ausbildungsberufen zu finden sind und wie gut das eigentlich auch zu dem Wunsch der Generation passt, eine sinnhafte Tätigkeit auszuüben.
0: Woran glaubst du liegt, dass es das Interesse abgenommen hat? Ist es auch vielleicht, wie du gerade schon angedeutet hast, dass man erstmal erklären muss, woran arbeitet die BASF? Warum ist das so wichtig? Wie kann man sich dann auch selbst dran beteiligen? Also, dass dieses sinnstiftende Arbeiten auch nochmal hervorgehoben wird?
2: Also, wir haben verschiedene Trends. Zum einen äh, haben wir einen Trend zur Höherqualifizierung nenne ich das jetzt mal. Also die, die jungen Menschen streben heute ähm, alle einen äh, möglichst hohen Bildungsabschluss an und dann danach auch, wenn es irgendwie geht, ein Studium. Also die Zahlen der, der ähm, Studienanfänger steigen und äh, im Gegenzug sind die Zahlen für Ausbildungsplatzbewerber rückläufig. Das ist erstmal ähm, tatsächlich ein, ein Fakt. Und ähm, von denjenigen, die sich dann für einen Ausbildungsplatz interessieren, äh, gibt es einfach zunehmend weniger, die sagen, Technik ist für mich spannend. Und auch dafür kann man verschiedene Erklärungsansätze finden, die zum Teil auch ähm, daran begründet sind, dass, äh, dass ähm, ja einfach die jungen Leute gar nicht mehr so viele Andockungspunkte haben zu technischen äh, Berufsbildern. Ähm, und das ist natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie auch noch mal schwieriger geworden. Also damit ich mich für einen Ausbildungsberuf interessieren und auch bewerben kann, brauche ich ja irgendwo einen Hinweis darauf, dass er zu mir passen würde. Da haben wir in der Vergangenheit in der BASF gute Möglichkeiten gehabt, im Rahmen von Praktika und auch Veranstaltungen hier vor Ort, einfach jungen Leuten zu zeigen, welche Möglichkeiten bietet denn die BASF und was verbirgt sich hinter so einem doch etwas abstrakten Beruf wie Elektroniker für Automatisierungstechnik. Also warum sollte ich mich dafür bewerben, wenn ich noch keinerlei Erfahrungen mit diesem Berufsbild habe, wenn ich auch gar nicht verstehe erstmal, welche Möglichkeiten ich damit eigentlich habe. Und das, das muss uns gelingen als BASF, als Gesellschaft ähm, insgesamt in Deutschland, aber den jungen Leuten aufzuzeigen, äh, welche hervorragenden Perspektiven verbergen sich eigentlich hinter diesen Ausbildungsberufen und wie hängen sie zusammen mit dem Wunsch nach ähm, einer nachhaltigeren ähm, Welt, einer Welt, in der äh, wir klimaneutral, CO2-neutral äh, produzieren, ich glaube, das ist äh, unsere aller Aufgabe, das nochmal einfach stärker ins Bewusstsein zu rücken und ähm, zu erklären, den jungen Menschen einfach zu erklären und in Teilen einfach auch zu zeigen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dieser Bedarf auch noch umso größer ist, weil wir uns ja mitten in einem demografischen Wandel auch ähm, befinden und wahrscheinlich auch bei BASF, du kannst das wahrscheinlich genauer sagen. Ähm, zunehmend ältere MitarbeiterInnen auch in Rente gehen oder ähm, zumindest jetzt so langsam in das Alter kommen?
2: Ja, genau. Ähm, wir betrachten bei der BASF ja sehr genau diese, die Entwicklung und wir wissen auch sehr genau, wann gehen Menschen, wann gehen wie viele Menschen denn auch in die Rente, in den wohlverdienten Ruhestand. Und das ist auch die, finde ich, sehr, sehr positive Botschaft für die jungen Menschen. Die Ausbildungsplätze, die wir bei der BASF zur Verfügung stellen, die beruhen ja immer auf einer sehr genauen Analyse, wie viele Menschen, wie viele junge Leute brauchen wir in welchen Ausbildungsberufen. Und das führt auch dazu, dass wir so eine hervorragende Übernahmequote haben, auch bei der BASF. Du hast gerade eben ja auch schon die Berufsorientierung so ein bisschen angesprochen,
0: da würde ich gerne nochmal einhaken. Da hat sich ja bestimmt jetzt durch die Pandemie auch nochmal viel verändert und es ist, wie du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, auch schwieriger für junge Talente sich überhaupt zu orientieren. Es gibt ganz viele Ausbildungsberufe, ein ganz großes umfassendes Studienangebot, wie hat sich die BASF denn da umgestellt oder angepasst ähm, im, in der Ausbildung,
2: was das ganze Thema Berufsorientierung angeht? Ja, ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, Mona, das Thema Berufsorientierung ist gerade für die generation z ein ganz ganz wichtiges thema weil äh, das jugendwort im letzten jahr äh, war lost und äh, so, so ein bisschen oh äh, so ein bisschen äh, ist das auch symptomatisch äh, für die generation dass sie einfach aufgrund des vielfältigen angebotes was es gibt auch so ein stück weit verloren sind und sagen ja ich habe so viele möglichkeiten ich als junger mensch habe so viele möglichkeiten aber welche von diesen möglichkeiten soll ich denn ergreifen und durch die Corona-Pandemie mussten wir auch da von heute auf morgen von Präsenzveranstaltungen auf virtuelle Formate umstellen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben insbesondere über Social Media und über unseren Instagram-Kanal verschiedene Livestreams durchgeführt. Wir haben virtuelle Messen durchgeführt. Wir haben Berufsorientierungsveranstaltungen für Schulklassen auch virtuell durchgeführt, haben viel mit Bildmaterial gearbeitet um hier möglichst authentische Einblicke auch in die Ausbildung ähm, zu ermöglichen. Ähm, und das auch mit gutem Erfolg, ähm, weil unsere Bewerberzahlen äh, im letzten Jahr und auch die Tatsache, dass wir alle Ausbildungsplätze besetzen konnten, äh, sprechen dafür, dass uns das auch gut gelungen ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist, glaube ich, der dieses ähm, dieses ort sein und tatsächlich auch mal durch eine Ausbildungswerkstatt durchlaufen, riechen, spüren, fühlen, wie es in einer solchen Werkstatt aussieht, ein ganz wichtiges Element. Und deshalb haben wir auch, ähm, sobald es wieder möglich war, hier auch die Tore der BASF wieder, wieder geöffnet.
1: Du hast ja jetzt schon ganz kurz die Generation Z angesprochen. Ähm, Daniela, kannst du uns vielleicht etwas einordnen kurz, äh, über wen wir hier sprechen, äh, wie ist diese Generation auch aufgewachsen oder was beeinflusst sie? Wir haben vorhin schon gesagt, ähm, dieses Sinnstiftende ist gerade für junge Talente sehr wichtig, wenn sie ihren Arbeitgeber auswählen, aber was ist denn noch wichtig, wenn wir über die Generation Z sprechen oder was sind vielleicht auch Differenzierungsmerkmale zu vorherigen Generationen?
2: Ja, also es gibt äh, gibt verschiedene Studien ja auch über die, die Generation Z. Ähm, ich möchte vielleicht mich an der orientieren, die ähm, auch etwas sagt zu dem Thema, was den jungen Menschen im Job wichtig ist. Ähm, der Generation Z ist ganz wichtig, dass sie eine äh, gute Arbeitsatmosphäre vorfinden. Also das ist tatsächlich das, was am wichtigsten ist und was am häufigsten genannt wird. Danach kommt aber auch das Thema ähm, Sicherheit im Job. Ähm, und ich glaube, dass das durch die Corona-Pandemie sicherlich noch mal verstärkt wird, dieses Bedürfnis nach nach Sicherheit. Auch jetzt aktuell in den etwas unsicheren Zeiten ist das Bedürfnis nach Sicherheit äh, sicherlich noch mal größer. Äh, auch das Thema äh, Festanstellung. Äh, wie geht es weiter nach der, der Ausbildung? Es passt eigentlich auch gut zu dem zu dem Sicherheitsgedanken. Direkt danach kommt dann aber auch das Thema sinnvolle Tätigkeit, sinnhafte Tätigkeit, einen Beitrag leisten zu wollen. Ähm, auch das ist ganz, ganz wichtig ähm, bei der, äh, bei der aktuellen Generation. Und, und das ist vielleicht so ein, so ein bisschen nochmal ein Unterschied zur vorher, vorhergehenden Generation, das Thema äh, Ausgewogenheit äh, in der Work-Life-Balance. Ähm, das ist wichtig für die jungen Leute. Und auch im Vergleich zu Vorgängergenerationen ähm, ist hier eine stärkere Abgrenzung gewünscht und gewollt. Also nicht unbedingt diese Vermischung zwischen Arbeit und Privatleben, sondern tatsächlich auch einen Cut ziehen können. Zu sagen, ich mache meine Arbeit gern, ich möchte hier einen Beitrag leisten, eine sinnvolle Tätigkeit. Aber ähm, dann darf irgendwann auch mal Schluss sein. Und du hast uns im Vorgespräch schon ähm,
0: auch verraten, du hast zwei Söhne, ähm, auch aus der Generation Z, der Ältere gerade, ähm, wo auch das Thema Ausbildung, wie geht es nach der Schule weiter, ganz präsent ist. Wie erlebst du ihn denn und kommt es für ihn in Frage auch eventuell zur BASF zu gehen oder was hat er so für Vorstellungen?
2: Ja, also meine Kinder sind natürlich äh, stark BASF-sozialisiert, <lacht> weil sie äh, auch, ähm, also seit sie äh, kleine Kinder sind, immer mit mir ähm, zu Veranstaltungen in der BASF ähm, gegangen sind, mit dabei waren, äh, auch schon sehr, sehr früh bei Ausbildungsmessen und Ähnlichem mit unterwegs waren. Und ähm, ich nutze meine Kinder auch ganz gerne, um ähm, noch mal sozusagen im ganz direkten Umfeld äh, zu überprüfen, ob denn die Studien rund um die Generation Z, ob das denn auch alles stimmt, was die Studien äh, sagen. Ich kann sagen, ja, also das ist, ich würde das, äh, das, kann das schon schon unterschreiben. Ähm, und äh, ja, tatsächlich, mein ältester Sohn hat auch vor Corona ähm, schon ein Praktikum gemacht in der BASF. Und dem hat es total gut gefallen, so dass er eine Zeit lang dann auch gesagt hat, er wird Chemielaborant. Das hat sich jetzt noch so bei der BASF, ne? also es war schon klar, Chemielaborant bei der BASF und sein Betreuer gut. damals, das war Uli. Also Uli war sein großes Vorbild und ähm, das hat, eben, hat ihm richtig viel Spaß gemacht. Jetzt hat er sich so ein bisschen weiterentwickelt inzwischen. er hm, Also Chemie, ja, aber Chemielaborant, hm, vielleicht doch nicht. Chemiestudium, ja. Also so ganz klar sind wir in der Berufsorientierung noch nicht. Und ich glaube, auch das ist, ist für die, die Generation ähm, schon so symptomatisch. Und man hat so ein Gefühl dafür, was kann man denn gut? Ne? Und da orientieren sich die jungen Leute häufig noch stark an den Schulfächern. Man, Chemie bin ich gut, also kann ich Chemie. Ähm, und, und suchen dann auf der Grundlage dieser Erfahrungen, die sie in der Schule machen, Versuchen Sie, einen Abgleich zu finden zu dem, was denn eine, eine Tätigkeit sein könnte. Und so nehme ich das bei meinem äh, Sohn auch wahr. Und was ich an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen möchte, ist, dass wir für den Einstellungstermin 9.22 tatsächlich auch noch viele Ausbildungsplätze frei haben. Ähm, insbesondere in der Technik, aber auch in der Produktion. Ähm, und in verschiedenen anderen äh, Ausbildungsberufen. Wir haben ja in Summe, auch das wissen viele nicht, ähm, über 30 verschiedene Ausbildungsplätze wow. im äh, Portfolio. Äh, und da gibt es auch den ein oder anderen Exoten. Auch im Bereich Gastro haben wir Ausbildungsplätze. Es gibt auch ein Startprogramm bei uns, Start in den Beruf für junge Leute, die noch nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht oder die vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Also ich würde sagen, da ist tatsächlich für jeden was dabei. Also gerne bei uns bei der BASF für die
0: kommenden Ausbildungsplätze bewerben.
1: Daniela, ich wollte noch mal zu sprechen kommen auf deine Karriere und deinen Einstieg bei BASF. Ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass du relativ lange schon bei BASF bist im Team. Ähm, tatsächlich, als Mona und ich deinen Werdegang angesehen haben, ähm, bist du gar nicht im Bereich Personal eingestiegen sondern 1995 als Bekleidungstechnikerin. Hm. Ähm, kannst du uns dazu vielleicht einfach mal was sagen? Das klingt ja super interessant.
2: Ja, ich habe tatsächlich ähm, damals in einem Unternehmensbereich begonnen, äh, Textil- und äh, Lederchemie. Ähm, und ich habe dort begonnen, weil ich eigentlich, also ich bin von Hause aus Berufsschullehrerin und habe Textil- und Bekleidungstechnik, Germanistik und Sonderpädagogik studiert. Und im Rahmen meiner Examensarbeit bin ich damals ähm, bei der BASF gewesen und habe mich informiert über äh, Indigo als Farbstoff ähm, für Jeans, weil ich über die ökologischen Aspekte der Jeansherstellung meine Examensarbeit geschrieben habe. Und ähm, ja, irgendwie ähm, haben die BASF und ich Gefallen aneinander äh, gefunden, sodass ich mich nach meinem ersten Staatsexamen äh, entschieden habe, ein Arbeitsplatzangebot äh, der BASF anzunehmen. Ähm, ja, und so bin ich dann im Bereich äh, Textil eingestiegen und habe da meine ersten Arbeitserfahrungen
1: gemacht tatsächlich im sehr operativen Bereich dann, oder?
2: Ja, ja, genau, in einem äh, ganz operativen ähm, Bereich und in der Fachrichtung Textil. Ähm, aber im Laufe meiner, meines beruflichen Werdegangs ähm, habe ich mich dann doch stärker auf die, äh, mein, den pädagogischen Zweig meiner Ausbildung fokussiert ähm, und bin dann ähm, relativ schnell auch in ähm, die Ausbildung äh, eingestiegen, habe das Programm Start in den Beruf ähm, eine Zeit lang mitverantwortet, habe dann verschiedene Funktionen im Bereich Personal ähm, inne gehabt, ähm, bevor ich dann beim Thema Ausbildungsmarketing und äh, Rekrutierung gelandet bin. Und
0: du hast uns auch äh, vorhin im Vorgespräch schon erzählt, das, was das Unternehmen für dich so ausmacht, sind die Menschen, die hier arbeiten. Und du hattest eine ganz äh, nette Geschichte erzählt von deinem äh, Vorstellungsgespräch, dem Tag, an dem du hier ankamst und völlig lost warst, weil du noch gar nicht wusstest, wo du hin möchtest. Was war das denn für eine Geschichte?
2: Ja, also du, du siehst, auch die älteren Generationen ne, können äh, durchaus mal lost sein. Ja, ja, das war so. Ich kannte ja die BASF gar nicht. Das war ein Riesenunternehmen. Und ähm, ich hatte mein Vorstellungsgespräch und war untergebracht im, äh, im rené Bon. Und dann bin ich so mit meinem äh, Rollköfferchen, erinnere ich mich jetzt heute noch, ähm, vom rené Bohn Richtung Tor ähm, gewackelt. Und dann äh, hielt ein Auto neben mir an. Ein, ein älterer Herr äh, hielt an und fragte mich denn, äh, wo ich hin wollte. Ich wollte bestimmt zur BASF ähm, und ob er mir helfen könnte. Und dann habe ich erzählt, dass ich zu einem Vorstellungsgespräch gehe. Und ähm, dann war der irgendwie total nett und hat mich äh, hat mich mitgenommen. gesagt Mensch es, es war auch ein richtig warmer Tag. also ich habe schon geschwitzt mit meinem Rollköfferchen, das hat er wahrscheinlich mir angesehen und äh, hat mich dann mitgenommen, dann hat sich nachher herausgestellt, dass es das tatsächlich ein Betriebsleiter war, der auch im Bereich Textil und, äh, und Lederchemie äh, tätig war und der auch die Personen kannte, bei denen ich mein Vorstellungsgespräch hatte. und das war für mich äh, das war für mich so ein nettes Ankommen und und diese diese Hilfsbereitschaft dieses aufeinander gucken dieses ähm, ja einfach zusammenstehen das hat sich für mich in in dieser in dieser kleinen Sequenz schon gezeigt und das hat sich eigentlich durchgezogen durch mein mein Berufsleben hier in diesem Unternehmen dass es immer Menschen gab die die mich unterstützt haben mit denen ich total gerne zusammengearbeitet habe und ja, letztendlich war das auch der Grund, weshalb ich zur BSF gekommen bin. Ich hatte das Gefühl, da sind lauter nette Menschen. Und das, was man vielleicht so als Bild manchmal auch im Kopf hat von so einem Chemiekonzern, einem internationalen Chemiekonzern. Ich habe gemerkt, das sind auch alles Menschen, die da arbeiten. Und ich konnte mir gut vorstellen, da zu beginnen. Und das habe ich dann auch gemacht und bis heute nicht bereut. Und bist ja auch jetzt lange geblieben. Ich bin lange geblieben, genau, und das wäre ich sicherlich nicht, wenn es nicht immer auch wieder äh, total spannende Aufgaben gegeben hätte und und einfach diese, diese Menschen um mich herum. Wunderbar, sehr,
0: sehr schöne Worte auch zum Abschluss. Äh, mir hat es heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es äh, sehr spannend, habe viel Neues auch mitgenommen ähm, über die Ausbildung bei BASF, über die Generation Z. Ähm, und ähm, ja, es war toll, dass du heute bei uns warst, Daniela. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ich danke euch, mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht mit euch. <lacht> Jederzeit wieder.
1: Wunderbar. Sehr schön.
0: Wie war es für dich, Lukas, heute die erste Episode?
1: Auf jeden Fall spannend. Also man äh, wird relativ entspannt mit der Zeit, mit dem Gespräch. Äh, klar, am Anfang immer etwas nervös, aber äh, das hat sich ganz schnell gelegt. Sehr ich schön. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche, im Monat. <lacht>
0: ich mich auch. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Also, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr sagen wollt, was euch gut, aber auch nicht gut gefallen hat, gerne bei uns melden, entweder auf unseren Social-Media-Kanälen oder direkt per E-Mail an elementary.bsf.com. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.